0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。乾隆帝做了六十年皇帝，在文治武功方面取得了胜利，他是满意得，骄傲起来，把自己称作“十全老人”。他越来越喜欢听宋阳的话，于是就有人用讨好奉承的手段取得他的宠信，掌握了大权。有一次，乾隆帝准备出外巡视，叫侍从官员准备仪仗，官员一下子找不到仪仗用的黄盖，急得不知怎么才好。乾隆帝十分恼火，问：“这是谁干的好事？”官员们听到皇帝质问。吓得张口结舌。有一个青年校尉在旁从容不迫地说：“管事的人不能推卸责任。”乾隆帝侧过脸一看，那个校尉眉目清秀，态度镇静。乾隆帝心里高兴，把追问黄盖的事也忘了，问他叫什么名字。那青年校尉回答：“名叫和珅。”（in s h n） 乾隆帝又问他的家庭情况。读过哪些书？和珅也无不对答如流。乾隆帝十分赞赏和珅，马上宣布他总管一仗，以后又派他当御前侍卫。和珅是个非常伶俐的人，乾隆帝要什么，他件件都办得十分称心。乾隆帝爱听好话，和珅就尽说顺耳的。日子一久，乾隆帝把和珅当作亲信，和珅也步步高升。不出十年，从一个侍卫提升到了大学士。后来乾隆帝还把他女儿和孝公主嫁给和珅的儿子，和珅跟皇帝攀上了亲家，那权势更别提有多大了。再加上乾隆帝年老力衰，朝政大事就自然落在和珅手里。和珅掌了大权，别的大事他没心思管，却一味搜刮财富。他不但接受贿赂，而且公开勒索；不但暗中贪污，而且明里掠夺。地方官员献给皇帝的贡品，都要经过和珅的手，和珅先挑最精致稀罕的留给自己，挑剩下来再送到宫里去。好在乾隆帝不查问，别人也不敢告发，他的贪心就越来越大了。有一回，有个大臣叫孙世义。从南方回到北京，准备朝见乾隆帝，正巧在宫门口遇到了和珅。和珅一见孙士义手里拿着一只盒子，就问：“你手里是什么东西？”孙士义说：“没什么，是一只鼻烟壶。”和珅走上前去，不客气的把盒子抓在手里，打开一看，那只鼻烟壶竟是用一颗大珠子雕刻出来的。和珅拿在手里看了又看，嘴里连声啧啧称赞，嫌殷禧脸皮赖脸的说：“好宝贝，就送给我怎么样？”孙世义慌忙说：“哎，不行了，这件宝贝是准备献给皇上的，昨天已经奏明皇上了。”和珅脸色一沉，把朱古往孙世义手里一塞，冷笑着说：“我不过跟你开个玩笑。”何必那样寒酸？下，孙氏义把那只朱壶献给了乾隆帝。过了几天，他又跟和珅碰在一起。只见和珅得意洋洋地说：“我昨天也弄到一件宝贝，您看看能不能跟您上次进贡的那只笔。”孙氏义走过去一看，原来就是他献给乾隆帝的那只朱壶。孙氏义嘴里随口应付了几句。心里想：这件宝贝怎么会落到和珅手里？一定是乾隆帝赏给他了。后来他偷偷打听，才知道和珅是买通太监从宫里偷出来的。和珅利用他的地位权力，千方百计搜刮财富。一些朝臣和地方官员知道他的脾气，就尽量搜刮珍贵的珠宝去讨好和珅。大官压小吏，小吏又向百姓层层压榨，百姓的日子自然越来越难过了。乾隆帝在做满六十年皇帝后，传位给了太子永琰 （Y N N）。永琰即位就是清仁宗，又叫嘉庆帝。嘉庆帝早知道和珅贪赃枉法的情况。过了三年，乾隆帝一死，嘉庆帝马上。把和珅逮捕起来，叫他自杀，并且派官员查抄和珅的家产。和珅的豪富本来是出了名的，但是抄家的结果还是让大家大吃一惊。长长的一张抄家清单里，记载着金银财宝、绫罗绸缎、稀奇古董，多得数都数不清。粗粗估算一下，大约值白银八亿两之多。抵得上朝廷十年的收入。后来听说那查抄出来的大批财宝，都让嘉庆帝派人运到宫里去了。于是民间就有人编了两句顺口溜，讽刺说：和珅跌倒，嘉庆死。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。